0: Das ist ja schon ein Satz, geht nicht, gibt's nicht, kennt ihr bestimmt, kenne ich auch. Ähm, mir fiel da immer gleich ein, dieser Spruch, dem Ingenieur ist nichts zu schwör, kennt ihr auch, ja. Ich hatte diese Woche eine großartige technische Herausforderung zum Bauen mit Holz und so, da dachte ich auch, das kriege ich ja nie hin, da dachte ich, Thema geht nicht, gibt nichts, dem Ingenieur ist nichts zu schwer, ich bin ja Bob der Baumeister, so nennen mich meine Freunde, und siehe da, es hat geklappt. Also geht nicht, gibt's nicht. Auch in diesem Fall. Ihr kennt das, wie das so läuft, nicht wahr? Oder es gibt auch diesen Bekannten. Das ist mein Lieblingswerbespruch übrigens, ja. Ähm. Nichts ist unmöglich. Renault. Äh, also. So, wir wollen ja keine Werbung mehr, aber mal, ihr merkt, das mit der Werbung, das ist ja so eine Sache, das kann man ernst nehmen, muss man aber nicht. Wir heute haben ein Thema, das ist wirklich eine ganz ernste Sache. Das hat auch die Lieder, haben das schon ein bisschen zum Ausdruck gebracht, Menschen, die haben Träume, die haben Vorstellungen, und dann gibt es das nicht, was sie sich erhofft und erträumt haben. Dabei sind sie doch mit Gott unterwegs. Kennen wir doch, oder? So vieles, was wir gehofft hatten, sagen wir mal, du bist jetzt seit 25 Jahren mit Jesus unterwegs, obwohl 24, ne, so alt bist du noch gar nicht, ähm, und hast bestimmte Träume und Wünsche gehabt, und was hat sich davon erfüllt? Was ist an Drama inzwischen dazugekommen, an Scheitern, an Beziehungen, die vielleicht kaputt gegangen sind? Geht nicht, gibt's nicht? Und das sollen wir heute einfach so locker drüber sprechen, also ich finde das eine ganz schöne Herausforderung. Und wenn wir uns die Geschichte gerade noch nochmal angehört haben, worum es da ging, da ist ja schon so viel gelaufen mit Abraham und Sarah und wir haben einiges davon gehört. Und jetzt können wir uns mal folgende Situation vorstellen, ihr habt es gerade vorgelesen bekommen, Wüste. Abraham und Sarah sind, wo sie sein sollten. Sie sind ja in diesem Landesteil, der nicht ganz so blühend ist, ne, von diesen grünen Wiesen. Da hören Sie vielleicht von Lut hören, aber selber haben sie mehr so trockenes Gestrüpp um sich rum. Dann schaut der Abraham, es ist Mittagszeit, hi nun. Die Luft flimmert, alles ist still und ruhig. In der kleinen Zeltstadt, wo sie leben, da rührt sich kein Mucks. Niemand rennt draußen rum, selbst die Kinder sind nicht zu hören. Oder hört ihr irgendwas? Nee, ne? Und unter dem Baum sitzt Abraham und döst so vor sich hin. Und da kann man sich das so vorstellen, wie so im Wildwestfilm, aus dem flimmernden der Mittagshitze kommen drei Gestalten herbei und die nähern sich und der Abraham denkt, nicht um die Zeit, es ist Mittag. Aber wie das halt so ist, und ihr merkt, sie kommen näher und die Bibel schreibt, Abraham sprang auf, es war also Schluss mit Ruhe, Schluss mit Ausruhen und Zufriedenheit, jetzt ist es mit der Ruhe vorbei. Und es das heißt hier dann, er rennt diesen Männern entgegen. Er bleibt also nicht in seiner Ruhe sitzen, sondern lädt die drei Männer, die er da kommen sieht, zu sich ein. Er selbst wird also ganz aktiv und geht aus dieser Mittagsruhe raus, und jetzt geschieht etwas typisch orientalisch. Und wir kennen das vielleicht auch von uns, ich weiß nicht, das geht eher wahrscheinlich unsere Damen so, wenn wir Besuch bekommen, dann sind zwei Tage vorher jetzt immer ziemlich hektik im Haushalt, dann wird alles nochmal richtig auf Vordermann gebracht, damit die Wohnung auch richtig schön sauber ist. Wir Männer haben damit nicht so das große Problem, wir freuen uns einfach, wenn es gutes Essen gibt, oder? Ja. Da sehen wir bestimmt so. Aber Darum soll es ja jetzt auch gehen. Denn genau darum geht's. Man möchte dem Gast das Beste bieten, was man anbieten kann. Und jetzt geht also Abraham auf diese drei Männer zu und lädt sie ein. Sagt, deswegen seid ihr doch da. Orientalische Gastfreundschaft. Es geht nicht, dass die vorüberziehen. Auch nicht in dieser Mittagssitze. Gerade da nicht. Jetzt lädt er sie also ein in den Schatten. Und dann geht es ganz langsam los. Ganz typisch und üblich. Erst die Füße reinigen. Alles, was man so macht im Orient, wenn man Gäste hat. Und dann gibt es ein bisschen Brot und ein bisschen Wasser, aber dabei bleibt es nicht. Abraham wird richtig aktiv und er scheucht seinen ganzen Haus- und Hofstaat auf. Alle müssen in Bewegung kommen. Die Sarah, ich schätze mal der kleine Ismael, der da auch irgendwo rumrennt, der muss da auch mithelfen. Alle Knechte und Mägde sind jetzt plötzlich total in Bewegung. Abraham macht sich selbst sogar raus aus die, rauf aus der Herde und holt ein kleines Tier, ein Kälbchen, und lässt es zubereiten. Also, auch da sind alle Leute am Arbeiten. Ich frage mich, es hieß ja, er sagte der Sarah, mache eine große Menge Brotes. Habe ich ja, das sind drei Leute und ein Kälbchen und so, was geht denn da ab? Was hat er denn vor? Abraham gibt sein Bestes und sein Äußerstes, um diese Gäste zu bewirten. Weil er selber ist ja wirklich von Gott beschenkt und behält das auch nicht für sich. Also nicht nur orientalische Gastfreundschaft, sondern auch wirklich dieses innere freigebig sein, ich bin beschenkt, ich habe Gäste, den tue ich gutes und so geht das ganze seinen Weg. Und insofern ist das, was wir bis jetzt erlebt haben, eine völlig normale alltägliche Situation im Orient. Ich habe gestern einen Film über Israel gesehen, Palästinenser und Israeliten und die haben auch zusammen Brot geteilt und Kuchen, große Gastfreundschaft. Das hat mein Herz berührt. Ich habe gedacht, wie schön ist das, so gastfreundlich aufeinander zuzugehen. Aber ganz normal. Interessant ist jetzt folgendes, was ich beobachtet habe: Abraham ist nicht mit. Habt ihr das noch im Ohr? Er steht unter diesem Baum und schaut einfach zu und beobachtet. Und warum macht er das? Abraham steht da, um zu gucken, ob es ihnen auch an nichts mangelt. Ob sie alles haben, was sie brauchen. Und sobald irgendeiner auch nur ein Fingerchen hebt, ist Abraham sofort da, schenkt nach, reicht zu und so weiter. Abraham ist ganz der Gastgeber. Und die anderen, Sarah, sein ganzer Haus und Hofstaat, dienen ebenfalls diesen Gästen. Also das ist die Szene, in der wir sind. Und jetzt passiert Folgendes. Die unterhalten sich. Und Abraham spricht mit denen. Ist euch schon aufgefallen, wie der mit denen spricht? Das wechselt ständig hin und her. Einmal redet er mit mein Herr und einmal spricht er in der Mehrzahl. Wie kann das passieren? Müsst ihr ruhig nochmal nachlesen, das ist ganz auffällig. Ich glaube, eine Beobachtung, die ich so machen darf, an dieser Stelle nimmt die Bibel die Dreieinigkeit Gottes schon mal augenzwinkernd vorweg. Gott stellt sich den Menschen dar, denn er ist es, um den es sich hier handelt, in Form dieser drei Männer. Er begegnet Menschen, er naht sich ihnen, er lässt sich von ihnen bewirten, er sitzt mit ihnen zu Tisch, etwas, was wir dann immer wieder in der Bibel finden. Und es ist nicht fassbar. Und Abraham scheint auf geheimnisvolle Weise zu spüren, zu merken, mit wem er es zu tun hat. Gott begegnet Abraham im ganz Alltäglichen. Wäre das nicht eine Vorstellung, ein Gedanke, den wir mal für uns übernehmen könnten? Erwarten wir manchmal, dass Gott in ganz besonderen Momenten, in ganz besonderen Augenblicken, auf ganz hervorragende Art und Weise mit Zwischen und Donnern und Primborium sich bemerkbar macht? Oder kann es nicht sein, wir öffnen unser Haus einem Gast, im Neuen Testament kommt das er öfter mal, ohne zu wissen, haben wir Engel beherbergt. An dieser Stelle, Gott begegnet im Alltäglichen. Dazu kommen wir gleich noch einmal. Nur Abraham erkennt in diesen drei Männern diesen drei einen Gott, ohne dass er es das wirklich begreift oder merken kann. Er merkt, da ist etwas anders da ist etwas Besonderes. Ich glaube, ich stehe vor meinem Herrn. Und ich bin überzeugt, den Grund zu kennen. Wenn ihr das besser wisst, sagt es mir bitte. Aber ich glaube, es liegt daran, dass Abraham eines Tages vor sein Zelt getreten war. Wenn wir mal gucken in Kapitel 15, wenn ihr mögt, schaut da ruhig nochmal nach. Kapitel 15 ist dieses bekannte Ereignis, was Kese de Kort so schön gemalt hat. Der Abraham, der tritt hinaus vor sein Zelt und Gott sagt zu ihm, schau den Himmel mit all den Sternen. Das alles habe ich gemacht. Ich bin der El Olam, der Ewige. Und ich verheiße dir jetzt, dass du Land, Zukunft und einen Sohn bekommst, aus dem ein Volk werden soll. Abraham ist vor das Zelt hinausgetreten, hat sich von Gott rufen lassen und ist daraufhin dann auch aufgebrochen aus dem, was vertraut für ihn war und hat diesem Gott, der ihm den weiten Horizont gezeigt und eröffnet hat, geglaubt und ist ihm gefolgt. Und weil er diesen Gott schon einmal so erlebt hat, weil er schon so viele Erfahrungen mit ihm gemacht hat, bin ich überzeugt, er hat gemerkt, das sind nicht nur einfach drei Männer, die da laufen, die jetzt da meine Gäste sind. Und deswegen schwankt er ständig hin und her und sagt, mein Herr, oder er spricht sie als ihr Männer an. Ganz geheimnisvoll. Aber auch für Abraham gilt ja, dass sich bis zu diesem Tage der letzte Teil dieser Verheißung nicht erfüllt hat. Er hat das Land verlassen, er ist bewahrt geblieben, hat neues Land bekommen, ist mit seiner Frau da, dann diese komische Geschichte mit dem Ismael und der Hagar, das ist ja nicht so gelaufen, wie ursprünglich geplant. Das heißt, dieses Großartige, was er gesehen hat, hat sich noch nicht erfüllt. Das Wichtigste eigentlich, die Zukunft, das Volk, das aus ihm kommen sollte. Und das ist schmerzlich. Und gleichzeitig empfinde ich das als befreiend für uns. Weil wir merken, Gott sagt etwas zu. Wir haben in einer anderen Predigt, in einem anderen Gottesdienst schon mal gehört, einen Satz von Kierkegaard. Gott erfüllt nicht alle unsere Hoffnungen, aber er erfüllt alle seine Verheißungen. Das bedeutet, Gott lässt sich auch nicht vor unseren Karren spannen. Abraham steht vor diesem Gott, dient ihm, glaubt ihm und merkt trotzdem, bleibt er der Unverfügbare und ich gehe nicht weg. Ich halte aus. Ich bewirte diesen Gott, ich öffne ihm mein Haus, ich bin für ihn da und ich bin bereit, dass er zu mir spricht. Und ich frage mich, was kann das für uns bedeuten? Abraham ist aus seinen Begrenzungen herausgegangen und hat weiter Begrenzungen erlebt und er hat diesem Gott trotzdem auch an dieser Stelle weiter vertraut. Frage also an dieser Stelle einmal, Nichts ist unmöglich, beziehungsweise geht nicht, gibt es nicht. Wo gilt das für uns? Wo könnte das gelten, dass wir Denkbeschränkungen verlassen, Eingrenzungen oder das Gewohnte, in dem wir schon immer unterwegs sind, damit wir erkennen, dass dieser Gott, der uns verheißen hat, von Anfang bis zum Ende mit uns zu sein, der gesagt hat, ich sehe dich, dass wir das zutiefst erfahren und erleben, wo müssten wir aus einem Zelt, wie auch immer das bei jemandem von uns aussehen mag, heraustreten und sagen, ich glaube dir, ich mache den nächsten Schritt. Und ich weiß nicht, was vor dem Zelt auf mich wartet. Geht nicht, gibt's nicht bei Gott. Und Abraham weiß noch nicht so genau, ob er ihm glauben kann, aber er öffnet sich weitgehend. Kommen wir einmal zu den drei Männern, die da aufgetaucht sind. Die nehmen jetzt die Einladung an, die essen mit Abraham oder bei ihm. Auch das ist eine völlig alltägliche Sache. Und bedenken wir bitte, wir haben inzwischen begriffen, hier tritt Gott persönlich in der Welt Menschen gegenüber auf. Und jetzt führen die ein ganz interessantes Gespräch. Das ist merkwürdig mehrdeutig. Wir haben es gerade schon gehabt. Mal ist es der El Olam, der ewige, der dreifache, der nicht greifbare. Gott lässt sich nicht fassen. Aber er ist da. Und jetzt gibt es zwei Fragen und zwei Verheißungen. Die Frage 1, die stellen diese drei Männer an den Abraham. Die sagen nämlich, Vers 9, warum ist denn Nazara im Zelt? Warum kommt die nicht auch raus? ist doch unhöflich, oder? Also ich meine, ich gehe euch besuchen und dann kommt nur der Mann und die Frau bleibt den ganzen Tag in der Küche zum Beispiel. Wäre auch irgendwie komisch, selbst bei uns. Da will ich gleich noch was dazu sagen. Und dann heißt die erste Verheißung: In einem Jahr bekommt Sarah einen Sohn. Und die Sarah, die hört das, die steht direkt hinter der Zeltwand und guckt da so ein bisschen vor. Und jetzt lacht die Sarah. Auch das haben wir vorhin im zweiten Lied so angedeutet. Warum hat die denn gelacht? Nicht aus Begeisterung, oder? Welche Bitterkeit ist da vielleicht in Ihrem Herzen? Welche enttäuschte Hoffnung? Welche Demütigung? Das war ja die Sache mit Hagar, wir hatten ja davon gesprochen. Wie vieles in unserem Leben hat sich nicht erfüllt. Aber wenn man uns fragt, wie geht's? Klar, ich will auch nicht jedem erzählen, wenn es mir nicht gut geht. Aber sind wir Gott gegenüber ehrlich, wenn er uns fragt, wie geht's? Warum lachst du, wenn du eigentlich Grund zum Weinen hättest? Wie viele von uns lachen Dinge einfach weg, obwohl der Laden überhaupt nicht gut läuft? Wie viele sind bitter in ihrem Herzen und sagen, dieser Gott hat mir gar nicht geholfen. Ich bin einsam geblieben oder einsam geworden. Und, und, und. Ich will das gar nicht weiter ausdehnen. Jeder hat ja, das ist seine eigene Geschichte. Sarah lacht. Was bedeutet das? Dazu gleich noch mehr. Abraham, interessanterweise, der sagt hier gar nichts. Der kriegt die Verheißung und er sagt nichts. Weil, vielleicht erinnert euch, Sarah, der Abraham, der hat schon mal gelacht. Kapitel 17, da kriegt er schon mal so eine Verheißung, gerade mit dem Sohn. Und da hat er gelacht und Gott antwortet ihm dann auch etwas. Dieses Mal lacht er nicht. Auch hier wieder glaube ich, Abraham ist auf dem Weg zu begreifen, ein Stück mehr mit was für einem Gott er es zu tun hat. Zum wiederholten Mal und in anderer Gestalt kommt Gott auf ihn zu und gibt ihm eine Zusage. Ich glaube, dass unser Leben auch so läuft, dass Gott uns so oder so oder so begegnen kann, mehrfach, und es Zusagen gibt. Und ich denke, manchmal ist es vielleicht besser, einfach mal nichts zu sagen, kein Ja, Aber, sondern zu hören und zu vertrauen, dass Gott einen Weg hat, weil es bei Gott diesen Satz geht nicht. Gibt es nicht, für den gilt das. Hier die zweite Verheißung, du wirst ja einen Sohn bekommen. Wird dem Herrn etwas unmöglich sein? An dieser Stelle stelle ich fest, wie tief das Vertrauen in Zusagen Gottes geweckt werden muss. Welche Hürde da manchmal zu überwinden ist. Wie oft Gott das jetzt hier gesagt hat. Ich bin gespannt, wie Sarah reagiert. Kommen wir noch mal zum Schluss zu Sarah. Die Sarah ist im Zelt, sie ist nicht rausgekommen. Sie hat ihre Position nicht verlassen und hat sich nicht wegbewegt. Und entgegen zu dem, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, das war völlig richtig und normal. Das war nämlich ihr Platz. Im Orient hatte die Frau in der Gesellschaft der Männer nichts zu suchen da war die im Zelt, da musste die hin, da kommt das vielleicht auch her, dass man diesen Satz KKK, ne? Kinderküche, Kirche, das ist der Platz für die Frauen, gab mal eine Zeit, da war das so. Die Frauen hatten nichts zu sagen, als ich noch studiert habe zum Beispiel, waren zwei Kantone in der Schweiz, wo die Frauen noch nicht mal wählen durften, ja? das war für mich, der aus Deutschland kam, was ganz Neues, wir diskutieren Land auf Land ab, ob Frauen dieses oder jenes dürfen. Und wir haben es ja heute noch mit der Bezahlung. Aber ihr merkt, diese Unterschiede, kulturell bedingt, das war eigentlich völlig normal. Die Sarah ist dort, wo sie hingehört, erstmal. Das ist auch kein Trotz gewesen. Das Problem ist nur, sie sieht nur ihren begrenzten Horizont. Sarah bleibt in ihrer Rolle als Ehefrau, Gastgeberin, Hüterin des Hauses. Sie ist in Familie wir könnten sagen, im Beruf, komplett aufgegangen. Und sie tritt eben nicht vor das Zelt. Und das, glaube ich, ist ein wesentlicher Unterschied zu der Erfahrung, die ihr Mann macht. Ihr Mann hat sich von Gott rufen lassen, hat seinen sicheren Platz verlassen, ist vor das Zelt getreten und hat den weiten Horizont gesehen, den Gott ihm aufgezeigt hat. Sarah ist in dem geblieben, was ihr Platz war, wo sie glaubte, dass sie hingehört und wenn Sie Ihren Blick erhoben hatten, dann hat Sie höchstens die Spinnweben oben im Zelt gesehen. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei uns? Wie viel unseres Lebens läuft so, dass wir in unseren Zelten bleiben? Dass wir das Gewohnte tun, dass wir denken, wir haben einen Platz, das ist alles so. Dafür habe ich gearbeitet, da habe ich studiert für, jetzt habe ich so gekämpft, dass ich dieses Häuschen habe oder dass ich in dieser Firma arbeiten kann. Und das will ich ja nicht alles aufs Spiel setzen. Da gehöre ich hin. Und wir merken vielleicht manchmal gar nicht, dass wir einen Raum um uns gezogen haben, der aus Gottes Sicht viel zu eng für uns ist. Wo Gott sagt, ich möchte deine Füße auf weites Land setzen. Ich will dich befreien. Ich will dir einen weiten Horizont in deinem Leben geben. Ich will dir Neues zeigen. Wo sind wir nicht bereit dieses Zelt, wo wir glauben, das ist alles, was wir brauchen, was wir haben, da bin ich sicher, dieses Zelt zu verlassen, mich herausrufen zu lassen. Warum lachst du, Sarah? fragt Gott. Traust du dich nicht raus aus dem, was du bisher glauben konntest? Bist du bitter, weil alles, was du dir erträumt hast, nicht geschehen ist? Mach einen Schritt nach vorne und du wirst sehen, dass ich, dein Gott, gerade bei dir zu Tisch sitze dass ich dir etwas zu essen anbiete, dass ich deine Gabe annehme, die du zubereitet hast, dass ich bereit bin, mit dir den nächsten Schritt zu gehen. Sarah lacht, oftmals unsere eigene Position des Unglaubens. Matthias Claudius hat mal in dem Lied, der Mond ist aufgegangen, sehr nett formuliert, so sind gar manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Was alles sehen wir nicht von den Möglichkeiten, die Gott uns anbietet? Weil wir sagen, ich bleibe lieber in meinem Zelt. Die Frage ist jetzt also, gibt es bei euch, gibt es bei mir, ich habe mir die Fragen wirklich jetzt echt gestellt und tatsächlich bin ich auch wieder mal fündig geworden, könnt ihr eure Begrenzungen nennen? Aus welchen gewohnten Sicherheiten könnte es dran sein, mal rauszugehen? Vielleicht braucht es einen Seelsorger, vielleicht braucht es eine gute persönliche Begleitung. Vielleicht braucht es einen anderen Menschen, mit dem zusammen das geschehen kann. Um zu sagen, geht nicht, gibt es nicht bei dem Gott, an den ich glaube. Und das heißt nicht, dass ich alles anders mache, nicht, dass ich Gutes und Alltägliches einfach hinter mir lasse, sondern es geht um die Perspektive, um einen inneren Standpunkt. Und bis der Glaube lässt sich nicht delegieren, Gott meint jeden persönlich. Die Frau damals, die Sarah, die stand ganz unter der Fuchtel ihres Mannes, will ich mal sagen, kulturell. Ne? Der Mann war das Haupt, der hat gesagt links, dann wurde der ganze Hofstaat nach links. So, Gott sagt, ich meine dich, ich meine jeden persönlich. Gott meint die Sarah persönlich. Der sagt nicht, Sarah, alles klar, Abraham, das ist so ein toller Hecht, mit dem mache ich Geschichte, du kommst da irgendwie hinten dran, so als Anhängerchen, für dich gilt das auch. Der sagt, Sarah, du wirst einen Sohn haben. Ich rede mit deinem Mann, und das gilt dem. Und ich rede mit dir, und das gilt dir. So wie im Neuen Testament mal gefragt wird: Und was ist mit dem? Ne? Petrus wollte wissen: Was ist mit dem Johannes? Ich habe das und das gehört, das würde ich jetzt mal genauer wissen wollen. Und dann sagt Jesus: Geht dich nichts an. Du und ich, mir zwei. Und was ich dir sage, gilt für dich. Und was ich dem Johannes sage, gilt für den. Das heißt, es nutzt hier keinem etwas, dass ihr in der FEG seid oder in einer anderen Gemeinde, egal wo. Es nutzt niemand etwas, dass er irgendwo mit anderen Christen zusammen unterwegs ist und sagt, deswegen wird bei mir dieses und jenes, sondern es ist jeweils jeder von uns persönlich von Gott angesprochen. Und wenn er dir sagt, folge mir nach, ja, auch Neues Testament, dann kannst du nicht sagen, ich muss aber erst noch den oder jenen fragen, sondern dann folge mir nach. Und das geht jetzt hier an dieser Stelle der Sarah so. Glaube lässt sich nicht delegieren. Sarah, glaubst du, dass du einen Sohn kriegst? Es wird hier genau beschrieben, in dem Alter hat man keinen Sex mehr. So, fertig, ab. Mach überhaupt nicht diskutieren, geht nicht. Glaubst du, dass das, was ich dir sage, wirklich kommen wird? Und Sarah, die sagt, ich habe nicht gelacht. Es ist schwierig zuzugeben, dass man es nicht glaubt, dass man Auswege sucht. Gott sieht das Herz an und er hat gemerkt, das Äußere und das Innere passen hier nicht zusammen, aber genau das, sie da zusammenbringen. Und er sagt, du wirst noch lachen. Und der Name des Sohnes Isaak, das wisst ihr bestimmt, heißt, du wirst lachen. Ist das nicht ein schöner Name? Also ich bin jetzt mit meinem Namen nicht unzufrieden, aber wenn ich Isaak heißen würde, das fände ich auch klasse. Ja? Gott hat gelacht, könnte man das übersetzen. Gott hat mich gesehen und hat gesagt, <lacht> gut. Ja? Und ich glaube, das gilt jedem von uns, weil wir alle Kinder Gottes sind. Wir müssen nicht Isaak heißen. Das heißt aber, Gott steht zu seinen Zusagen, ob wir das glauben können oder nicht. Geht nicht, gibt es nicht bei ihm. Und im Neuen Testament sagt Jesus mal, da geht es im Markus-Evangelium, die Heilung eines sehr, sehr schwerkranken Kindes, das sich ins Feuer wirft und so weiter. Und der Vater hat einen Zweifel und glaubt nicht, dass es klappt. Lacht vielleicht auch innerlich vor Verzweiflung oder weint. Und Jesus sagt wörtlich: Was heißt hier, wenn du kannst? Ja? Der Mann sagt zu Jesus: Heile mein Kind, wenn du kannst. Ja? Ich gehe nicht zum Reifenhändler und sage: Können Sie mir meinen Reifen wechseln? Der wird mich ganz schön anmachen, oder? Klar, dass er das kann, aber Zeit dafür hat, ist eine andere Frage. Und da geht jemand zu Jesus und sagt, kannst du meinen Sohn gesund machen? Geht nicht, gibt es nicht bei Gott. Und Jesus sagt, alles ist möglich für den, der glaubt. Und dann ruft der Vater, ich glaube ja und brauche doch, dass du mir meinen Unglauben hilfst. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die will ich für mich übernehmen. Ich will nicht so tun, als würde mir das leicht fallen den Verheißungen Gottes zu glauben. Ich sehe so vieles, was nicht klappt. Aber ich will Gott darum bitten, genau hier deutlich zu machen, du darfst dein ganzes Vertrauen auf mich setzen. Du darfst erwarten, dass ich dir das gebe, was dein Herz wünscht und was ich richtig und gut finde zu seiner Zeit. Es hat noch gedauert bei Abraham und Sarah, bis das Kind tatsächlich kam. Ein Jahr, immerhin. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Und Gott sieht, wenn wir ehrlich diesen Unglauben, den wir haben, und diese Sehnsucht und diesen Wunsch, dass er den Weg, der nämlich mit uns angefangen hat, weitergeht, dass er uns nicht verlassen wird. Und er lässt sich nicht vor unseren Karren spannen, auch wenn wir den Eindruck haben, es passiert nichts. Gott steht zu uns. Amen.